0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. E hoje a gente vai falar de tecnologia construtiva de
0: verdade.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E diferentemente da batatinha do palhaço, o concreto não dura para sempre.
0: Olá pessoal, aqui é Rodolfo Belo, da Sangoban de Concrete Works para falar de recuperação estrutural.
3: Oi pessoal, aqui é o engenheiro Elder Souza e iremos falar com vocês hoje um pouco sobre patologia das construções. O assunto são
2: as pontes, hein? todos nós estamos preocupados.
3: Uma tem 27 anos, a outra 43 e desde as inaugurações nunca passaram por manutenção. Num relatório de necessidades emitido há dois anos, a pedido do Departamento de Infraestrutura, problemas como corrosão, exposição de fundações e fissuras aparecem como questões graves, que precisam de reparo urgente.
2: Reforço de estrutura sempre foi executado. Você tem uma estrutura que vai ter novos carregamentos não previstos, você precisa reforçar a estrutura ou teve erro de projeto ou erro de execução, então existe a necessidade de reforçar. Então sempre as estruturas foram reforçadas. E antigamente se reforçava muito, claro que hoje em dia ainda se utiliza, o reforço colocando novas armaduras e colocamos um grout, um microconcreto, um concreto. Mas também temos fitas. Chapa de aço colada, vigas coladas, todo esse sistema serve para reforçar a nossa estrutura. Para que essa nova estrutura seja incorporada e absorva os esforços que a estrutura vai ser solicitada.
0: Eu sou o Rodolfo Belo, sou engenheiro civil. Me formei em 2012, sou tecnólogo civil também, trabalho na, na Sangoban há 12 anos, trabalhei também em construtoras, sempre tendo como foco atuação em sistemas construtivos, os mais variados, aí, desde do mais básico de elevação de alvenaria até hoje trabalhando com a parte de reparo estrutural, reforço, proteção né, de concreto.
3: Eu sou um engenheiro elder. eu me formei aí em 2016, mas eu trabalho no grupo, é para 11 anos agora, né? Eu entrei em 2009, numa empresa que ainda não era Sangoban, que foi adquirida em 2011, onde essa fábrica tinha um tipo de, de trabalho bem técnico, voltado à parte de recuperação de estruturas, aditivos para concretos, pisos industriais, que era representada no Brasil através de uma empresa chamada Ancortec. Por essa bagagem técnica, a Sangoban, que tinha um perfil mais varejista, e, e queria entrar nesse mercado técnico, comprou essa empresa para começar a fazer um trabalho nas construtoras, no mercado também um pouco mais técnico nível industrial. Comecei bem na parte de orçamentos lá, avancei bastante trabalhando com a parte de recuperação de estruturas. No início da, da carreira, aí, em 2012, hoje estou nesse segmento, sou responsável, é, sou coordenador em São Paulo, sou responsável pelo segmento de reparos aqui em São Paulo, tudo que é relacionado à recuperação de concreto. Então, a gente toca tá uma frente aí com um time dedicado para esse tipo de negócio e a gente tem bastante coisa para compartilhar desse segmento. A experiência de, na parte de recuperação estrutural é uma coisa que corre nas nossas veias aí do dia a dia. Espero que a gente consiga compartilhar um bom conteúdo aí nesse podcast.
1: Como é que a Sangoban tem uma linha específica de recuperação de concretos? Isso eu achei meio inusitado, porque eu não sabia que era um assunto assim para ter tanta coisa a se falar. Para mim é meio novidade, porque, bom, a gente sempre faz essa crítica aqui, mas na faculdade de engenharia, a gente só aprende a construir, né? Não aprende a solucionar algum problema que a gente tenha com algo que a gente construiu.
0: <risos> é, exatamente. <risos> Ninguém quer ter problema, mas é importante saber como tratar quando acontece né? os problemas.
1: A gente sabe especificar a resistência do concreto, o slump, mas e se esse concreto der problema? A gente está falando da estrutura do
3: prédio, que é um dos itens mais batidos na faculdade toda. É interessante você falar isso, porque quando a gente chega na na construtora, e o cliente, o engenheiro, está com um problema, né? Ele chama a gente, é um serviço que nós temos, né, de, de dar esse auxílio, de tentar auxiliar na questão de especificar problema, uma patologia, e a gente percebe que realmente existe uma deficiência muito grande na, nas universidades desse, desse tópico de patologia, né? muito pouco explorado, né? Porque é meio que no geral, assim, as faculdades não trabalham muito esse tópico, né? A gente tenta fazer o máximo possível. Tanto que a Sangoban tem uma equipe dedicada para esse negócio exatamente para isso. Para que possa conduzir de uma forma que a gente ensine, que passe o conhecimento desse tipo de patologias, né? para tentar auxiliar o mercado e errar menos, né? Essa é a realidade.
2: Mas se errar, tem solução, né?
0: Na verdade, assim, né? A acaba se criando um novo mercado de tanto erro que tem, né? <risos> Infelizmente. <risos> infelizmente, tem tanto erro que gerou um novo mercado, né, aliás já não é tão novo assim, mesmo eu vejo que o, o avanço, principalmente da velocidade das construções nos últimos anos, ele acabou também trazendo né, essa necessidade de estudo de aprofundamento é, no conhecimento de, de patologias mas também no desenvolvimento de sistemas para recuperar essas patologias, né, para levar a edificação a um estado né, mais próximo do inicial, com boa qualidade. Então, acabou se abrindo aí um espaço também de grande oportunidade, né, para quem quer atuar, para quem quer estudar um pouco mais, ou até executar esse tipo de trabalho. É, você perguntou como que a Sangoban, né, entrou? É, a Sangoban entrou junto com a aquisição da Ancortec, lá em 2010, né? Então, a gente... Eu, nesse período, inclusive, eu trabalhava na assistência técnica. Eu já atendia é, patologias em outros sistemas construtivos, principalmente a parte de revestimento, né? É, cerâmico, revestimento argamassado e tudo mais. Ela entrou é, com essa aquisição, tendo como, inicialmente, acho que um foco na atuação na parte de impermeabilização, mas a Ancortec já tinha um leque né de, de sistemas construtivos que iam desde a parte de impermeabilização, mas também a parte de recuperação de concreto, é, aditivos naquele período, pisos resinados, né, epóxi, poliuretano e tudo mais. Então, comprou um, um portfólio enorme né, de soluções técnicas né, do mercado de químicos. Então, acho que o início da Sangoban nesse segmento de recuperação vem daí, né, com mais afinco né, desde aí de 2010 para cá.
2: É, e recuperação não, não quer dizer somente erro, né? Pode ser a questão do tempo. Pô. Quanto mais tempo vai passando, mais situações podem ir acontecendo, né?
0: Isso, isso é de fato, né? A gente hoje... Eu acho que mais do que... Se a gente pegar aí de uns 5 anos para cá, o que mais se fala é de desempenho, né? De, é a quanto, qual a vida útil. Porque antes não se falava muito disso, né? Era feita a construção e... E meio que... Não existe manutenção, né? Vai até... Até infinito, né? Ué, Helder, o que você acha desse, desse ponto aí?
3: É, o pessoal sempre achou que o concreto era para sempre, né? Mas nada é para sempre, né? E é engraçado, porque muitos engenheiros acham que não precisa impermeabilizar o concreto para algumas situações, que não precisa proteger o concreto. E, e, o, e o próprio meio ambiente, né? Dependendo do ambiente que a estrutura está inserida, ela vai sofrer cada vez mais. O, o nosso meio, né? Ele tende a cada vez mais ser mais poluído. Os ataques da, do meio ambiente têm sido cada vez maiores à estrutura. E ela não se renova todos os dias, pelo contrário, né? Ela tende a se desgastar todos os dias. E se a gente não proteger, com mais velocidade as patologias vão acontecendo. E é engraçado que vocês falaram da questão de. que o Rodolfo falou da, da questão de estudar, de se aprofundar. Eu vejo a engenharia muito como uma questão de medicina, né? É uma coisa que você não pode parar de estudar. As tecnologias, elas todo dia estão tá lançando alguma coisa nova. A gente que não busca é, por essas tecnologias. Então, a gente também tem essa missão aí de tentar trazer nos nossos congressos, trazer nos nossos workshops, essas tecnologias, aquilo que a gente lança de novidade, aquilo que a gente lança para, de repente, dar uma velocidade na obra. E é bem legal, cara. Eu acho que contribui bastante para o meio técnico.
1: Mas é só recuperação que vocês fazem ou vocês fazem um trabalho antes de acontecer qualquer problema?
0: A gente consegue é, atuar desde o início da obra, né? Então, dentro do nosso portfólio, que a gente chama né, de Concrete Works, a gente consegue trabalhar com produtos que são utilizados numa construção nova lá no início, na fundação, é, na parte de adesivos estruturais, por exemplo. Que o pessoal usa descolagem de concreto, né? ou para emenda de concretagem, ou mesmo para ancoragem, barras de aço, né, de vergalhões. Então, assim, a gente consegue até desde o início. Algumas obras já optam por alguns sistemas é, de proteção. Dando um exemplo mais recente também de, do, de produto nosso, a gente tem produtos para aplicar em estações de tratamento de água e esgoto, ainda durante a execução. Você vai fazer uma estação, você pode revestir com um sistema que tem proteção à agressão química ali, né? dos materiais que vão estar em contato direto né? com o revestimento. Né? Ou não estariam direto no revestimento, mas direto no concreto. Ou seja, a gente tem um sistema de proteção para o concreto. Pode também não ser só corretivo, né? e sim durante o processo inicial aí da, da obra.
3: Exatamente. É importante é, falar isso, porque Muitas coisas são trabalhadas na, na etapa de projeto, né? Quando você especifica bem um sistema, um produto que, de repente, é adicionado no concreto, seja de forma protetiva ou seja de, de forma que possa ser adicionada, ela pode contribuir para a durabilidade de, da estrutura de concreto. Então, isso pode ser previsto em projeto, não da forma que a gente não gostaria, que seria a questão de tratamento e recuperação, né? Algumas falhas que a gente pega nas estruturas que precisam ser reparadas, de repente foi uma falta de utilização de uma cura química que não foi utilizada, ou um desmoldante, ou algum aditivo que que poderia ter auxiliado ali na no concreto para não segregar. Então, existem diversas tecnologias que podem ser adicionadas no concreto, e pode ser feita em projeto e não só depois da recuperação, entendeu?
0: Principalmente a parte de revestimento, né? Quando a gente fala de revestimento dentro do nosso universo, a gente fala de, muito de pintura de proteção, né? Aí tem das mais variadas composições, membrana ou até, por exemplo, a gente tem também a parte de, de pisos técnicos, né? A gente tem a parte de é, pintura epoxídica, uretano, né? que é um poliuretano modificado com cimento, tem algumas né, que tem característica de resistência a vários tipos de, de compostos. né? Então, é, esse, isso tudo pode ser previsto em, pro, em projeto. Se, claro, o pessoal entender inicialmente qual vai ser o uso é, daquela área né? e conseguir prever o tipo de agressão que vai ter. Então, a gente consegue né, como o Eduardo falou, trabalhar no projeto já prevendo um sistema para evitar lá no futuro, problema de corrosão problema de agressão mais, mais intenso aí na, no concreto.
1: Como que as pessoas chegam até vocês hoje? Elas já têm um problema ou elas partem do projeto? Qual que é o mais comum de acontecer?
0: Eu, eu pego hoje, tá? Pelo, pelos clientes que eu atendo, 80% do, do, da região que eu atendo, eu atendo o centro-oeste, né? É Rio, Minas e a região sul do Brasil. 80% é recuperação. É, principalmente... Pilares, vigas, lajes, né? Aquele, vamos dizer assim, o, o, o que parece ser mais trivial. Ou é, obras públicas também, de, da parte de saneamento, que a gente atende alguns clientes também que fazem esse tipo de recuperação, mas do meu universo, 80% é recuperação. Vamos dizer que os outros se quebram aí em, em projeto, que consegue fazer realmente essa previsão. E tem uma parte um pouco menor que aí é reforço, né? É, quando tem mudança de uso da, da área, da edificação, ou está é, previsto uma sobrecarga, então não só recuperação estrutural, mas também o reforço. Aí entra a parte de é, uso de fibra de carbono, né, como um dos elementos que a gente trabalha bastante também e reforço estrutural, que é você aumenta né, a capacidade de carga mesmo da área, né? então tem esse tipo de demanda. Aí, claro, que depende de região para região. Alder também pode falar um pouco de São Paulo, né? Também tem um universo de obras diferentes.
3: É, mas é muito parecido. Eu acho que a gente recebe demandas mais para reabilitação, infelizmente muito, a pou... muito pouco é feito na fase de projeto, né? A gente só consegue avançar na fase de projeto quando o cara já teve muito dor de cabeça num tipo de, de edificação, um, um tipo de edificação específica, assim, né? Eu acho que São Paulo também é muito nesse perfil. Atua-se mais na parte de recuperação, reforço é muito comum também a gente receber em São Paulo fase de projeto, mas aí já é para fazer um, uma mudança de tipo realmente. Então, acho que é muito comum o Brasil todo meio que, que vai atrás da, das soluções técnicas mas para reabilitar, quando o cara já está com aquela dor de cabeça. E aí a gente também auxilia os projetistas, né? A gente tenta fazer um trabalho com os projetistas, sempre está atualizando a questão dos produtos técnicos, as soluções, e aí para que eles possam também ter esse conhecimento das tecnologias para poder especificar e, de repente, agregar numa obra algum tipo de solução, né?
1: É, com certeza, isso é muito importante. O projetista é um, uma pessoa que ele tem que especificar muito bem as coisas e ele tem que dar as alternativas também para o construtor, né? Às vezes a gente fica falando que tudo cai nas costas de, de quem está construindo ou da construtora, mas a gente esquece que existem esses profissionais que são aqueles que ditam as regras, como devem ser as coisas. E daí vocês falaram algumas coisas que eu achei interessante, eu queria até entender melhor quais são essas técnicas e quais são esses produtos que são usados tanto para recuperação quanto para reparo do concreto. São fibras? É o quê? É mais concreto? <risos> vocês conseguem explicar? Vamos fazer um abecedário aqui, aquele de, de Aze.
3: É um universo bem grande, na realidade, né? A gente tem um manual que nós desenvolvemos, que é um manual de especificações. É um caderno que ajuda o projetista a especificar soluções da Sangoban para ah, diversos tipos de aplicação, tanto reabilitação, reforço. Então é legal, de repente, vocês acessarem a nossa biblioteca e esse manual está lá. São variadas aplicações, né? na parte de reforço, tanto com chapas coladas, como lâminas e mantas de fibra de carbono, a parte de recuperação de concreto, Aí você tem variadas aplicações. Depende muito da, da questão de espessura de aplicação e aonde vai ser aplicado. Né? Por exemplo, pilares, normalmente a recuperação é feita com, com grouts ou microconcretos. Aí quando você tem laje, você já tem uma recuperação por argamassas estruturais. Essas são as aplicações. Aí, aí você tem injeções de, de resinas, onde você pode aplicar resina em fissuras em concreto, por exemplo, aí você vai ter que avaliar se a fissura é ativa ou é passiva, as ancoragens de barra, quando você tem uma situação de uma precisa de um arranque ou um complemento de, de armadura, aí você utiliza ancoragens químicas nessa situação, então é um universo bem grande, né? E dá para explorar esse tema aí, a gente ficaria horas falando porque é bem legal. Para quem precisa, para quem gosta desse tipo de, de bagagem técnica, eu acho que esse manual agrega bastante. E no finalzinho a gente vai comentar aí também. A gente está com planos futuros aí de de novos congressos para disseminar esse conhecimento técnico na parte de patologias. Mas eu deixo para o finalzinho do podcast aí. <risos>
1: Aí, hein, gente? Prendemos a audiência aqui, hein? Lá no final, a gente volta a falar disso. Mas a gente deixa o link também do que você falou, Helder, aqui na descrição. Daí, para o ouvinte nosso já entrar direto. Já abrir enquanto está ouvindo esse podcast aqui.
3: Não, excelente,
1: excelente. O que eu queria pedir para vocês é que dessem algum exemplo de alguma coisa que seja inusitada ou que marcou vocês de um dos processos que vocês especificaram, que vocês foram ver lá na obra.
0: Eu acho que o Helder tem um dos exemplos, até mais recentes, mais legais aí. Acho que foi um, um trecho de recuperação da ponte Tribuna, lá de São Vicente, Helder, São Paulo. Acho que é, uma, é um exemplo legal, né?
3: Ah, sim, com certeza. A gente trabalhou junto no projeto né, dessa ponte. Primeiro, ela foi chamada de Ponte dos Barreiros, né? Parece que ela mudou o nome recentemente. É uma obra, uma, uma, uma ponte, né? Que faz a travessia é, da Praia Grande ali. Ela é, tem pilares submersos, né? E precisa ser feita essa recuperação desses pilares. Lá foi interditada essa obra. Não podia passar nenhum tipo de, de veículo em cima dela. Ela foi interditada pelo nível, vamos dizer assim, de descuido dessa obra, né? E aí a gente trabalhou junto no projeto, é, o projetista, eu vou citar porque é conhecido, essa obra saiu no jornal e tudo, é, a, é o Paulo Helene, é um dos caras que mais se envolvem no, no questão de recuperação de, de estrutura de concreto, ele é um cara que, que trabalha muito nisso há anos, nesse segmento, né? Fizemos um trabalho de especificação de um grout subaquático para essa obra, que é feito nas estacas da estrutura, né? Então ela é feita toda a recomposição e parte dessa recomposição ela é feita submersa. E a gente tem um trabalho bem legal que a gente desenvolve nesse segmento, principalmente de, de portos, onde você tem um nível de agressividade muito alto, né? estruturas expostas aí a cloretos e diversos outros ah, agentes aí, né? E, e o descuido também, né? Quanto mais tempo você deixa pra fazer a reabilitação, você vai ter mais trabalho e, e maior é o custo da obra também.
1: E o pessoal aplica com roupa de mergulho?
0: É o mergulhador que aplica mesmo. Lá, no caso, a mão de obra é mergulhador. Aí, cara, é
1: disso que eu tô falando, pô. É o mínimo que eu espero. <risos>
3: A gente participou da primeira fase, vai ter uma fase nova agora, fornecendo esse grau de subaquático e outros materiais que vão agregados lá. E é um case bacana que a gente tem trabalhado aí nessas reabilitações e obras subaquáticas, é bem legal. E segue uma especialização aí, viu pessoal? Quem quiser se especializar... Tem que ser engenheiro e tem que fazer curso de mergulho. <risos>
0: Quem gosta de mergulho e gosta de construção, tá aí. Melhor opção impossível, né?
1: Tá vendo como a engenharia pode ser maneira?
0: Não tem só o grau subaquático. Tem um revestimento epóxi subaquático. Então, assim, é o sistema que a gente fornece para essas obras. Né? Tanto recompõe aí a estrutura, né? Quanto também protege contra a agressão. Não é um produto novo, já tá aí. Há muitos anos dentro do portfólio aí, da anteriormente Foz Rock e Sangoban, desde 2010, né? Tem
1: que colocar uma GoPro
0: nesses caras. <risos> então, a gente tá até pensando em comprar uma, porque a gente faz, tira foto e tal. Mas nada melhor do que ter aquela visão né, em primeira pessoa para o pessoal ter a profundidade né, da aplicação, quem sabe?
1: Não, super interessante. Ó, vamos. Quando, o dia que vocês tiverem esse vídeo aí, a gente volta aqui no Engenharia Científico e faz uma narração do que o cara tá fazendo, uma narração técnica.
3: Legal, show de bola. Uma das
0: outras aplicações aí que a gente falou, né? Que foi bem legal também. É não, acho que não é tão inusitada quanto aplicar debaixo d'água, mas foi uma recuperação bastante grande. Que a gente trabalhou no final do ano passado, 2020, é uma recuperação e, e reforço estrutural de uma obra chama Palácio Capanema, lá no Rio de Janeiro. A empresa que fez a recuperação foi a Concrejato. É um edifício tombado pelo IPHAN, né? Toda a primeira laje foi reforçada com um laminado de carbono. Então, assim, tanto a parte superior da laje, quanto a parte inferior, é uma laje protendida, um vão gigante, 100% recuperado com esse sistema. É, o que é legal da, da fibra de carbono, né, talvez o pessoal que trabalha com obra nunca ouviu falar, pô, mas como assim usar carbono?
1: É um silver tape, dinheiro, <risos> isso aí.
0: É! Imagina de longe isso vai parecer um cinto de couro, né? Mas assim, são laminados, é, é a fibra de carbono já envolta em resina epóxi, e aí essa, essa fita, né, ela é colada é, na estrutura. E aí ela vai funcionar como se fosse é, um complemento de armadura ali, né? O carbono, né, a fibra de carbono, tem uma resistência a a tração muito grande. É, geralmente os calculistas eles trabalham com aumento de carga na ordem de 60%. Mas nos ensaios a gente consegue observar até 160% de aumento de esforço, né, até a ruptura, claro. É, trabalhando aí na, com segurança, 60% é o que os projetistas. Conseguem aumentar no uso né, de, um, de uma estrutura, na, na sobrecarga de uma estrutura. É um sistema é, muito leve, não aumenta o tamanho da laje. Você praticamente não tem nenhuma... Assim, a mudança dimensional é na casa de milímetros, né? É um sistema de reforço bem legal. Claro, tem outros, né? Chapa colada, chapa parafusada mas todas essas aumentam bastante, né? o peso próprio e o, e, o, e o carbono como material de reforço é bem interessante nesse sentido não aumenta o peso próprio da estrutura e não aumenta a espessura né?
3: sem falar na estética né? você não altera a estética né? quando você aplica a fibra de carbono diferente de uma chapa colada né? além do peso, da dificuldade de você instalar você tem aquele Frankenstein né? a gente fala que fica aquele, aquele negócio todo colado, parafusado e a estética, ela acaba sendo modificada. Então, a fibra de carbono é uma solução bem interessante quando você quer reforçar a estrutura e não alterar a sua estética. Claro que isso tem que ser dimensionado, né? Bem dimensionado para que possa ser, ser aplicado, mas é... É um tipo de, de tecnologia, é, não tão antiga, mas também não tão nova, que tem crescido cada vez mais aí. Os projetistas já estão com mais tranquilidade de especificar pela quantidade de obras de sucesso que já tem no, no mercado, né? Então, isso acaba facilitando bastante.
1: Ela não poderia já ser especificada antes, no projeto?
3: Não, porque é um complemento, né? Na realidade... Uhum. O concreto ele é dimensionado com armadura, ele entra somente para a questão de reforço, até pela questão do custo. Né? Então, quando você compara uma fibra de carbono com um vergalhão, obviamente ele, ela vai ser mais cara. Então ela entra mais na questão de depois de feita por, de repente, um erro ou aumento de, de carga daquela estrutura. É, Existem os dois fatores, né? A gente já, já pegou obras eram necessários um complemento por conta de falta de armadura, então, falta de armadura que às vezes... Esquecendo no projeto é bem difícil. Ou o cara acabou esquecendo de colocar na obra. A gente já pegou situações de lajes que o cara esqueceu do positivo. Já pegamos situações de pilares que o cara faltou barra e teve que colocar. Aumentar essa capacidade de carga. Então são diversas situações que a gente acaba pegando. Então, por uma questão de custo, não ser é adicionado no, no projeto a questão da fibra de carbono.
0: Tem os viadutos também, que às vezes o pessoal vai passar com a caçamba levantada, quase leva o, o viaduto junto, né? Não sei se vocês já viram esse tipo de ocorrência. Então, esses acidentes, né, vamos dizer assim, também pode ser utilizado para, aí nesse caso, né, recuperar também, utilizando como né, um, um reforço aí, a, a armadura, as fibras.
3: Né? Eu posso comentar que é bem comum isso, né na Marginal, por exemplo. Imagina como é que você para a Marginal, seja a Marginal Pinheiros ou a Marginal Tietê. Como é que você paralisa? Aquilo vira um caos, né? Então, diversas obras ali de viadutos que sofreram acidentes foram feitas com fibra de carbono e ninguém sabe. Então, é reabilitado, né com de repente é grauteado, recuperado com alguma argamassa estrutural, e essa recomposição de armadura que de repente foi danificada é complementada com fibra de carbono. Como o Rodolfo comentou, é uma estrutura extremamente leve, é uma, é uma fita, seja a manta ou seja lâmina, né? é uma fita muito leve. Se você fosse viabilizar isso com um complemento de seção de armadura ou uma chapa colada, às vezes é, você ia ter uma estrutura muito robusta para ser fixada na estrutura de concreto e um peso enorme, né? Então, a fibra de carbono é utilizada nesse caso. Você tem uma agilidade muito grande de fazer esse trabalho. É simplesmente aplicar uma cola, vamos dizer assim, né? É, eu falo simplesmente pela, pela facilidade, né? Mas existe uma técnica, mas é uma cola, é, uma, é um adesivo, um impregnante e a, a aplicação da, da manta ou da lâmina. Então, o processo é, é simples, é rápido e acaba liberando a faixa, liberando o trânsito muito rápido. Então, nessas condições... Você tem a tecnologia junto com a questão da agilidade de obra também. Então, isso a gente acaba trabalhando nas tecnologias para trazer uma produtividade e uma liberação rápida das obras também, né? Depois que você fixou, é, desde que ele esteja bem colado, é, já está liberada a obra, não precisa fazer mais nada. E Tem a cura ali de sete dias depois, né? Você tem um ganho aí, uma agilidade muito grande nesse sistema também.
2: Tem algum tempo tipo, de cura, alguma coisa? Tem que esperar para poder liberar?
0: Geralmente, com, vamos dizer assim, com 24 horas já tem uma baita de uma resistência né, no adesivo é, epóxi estrutural, então é, geralmente o pessoal faz a liberação rápida, né claro que é importante respeitar a resistência né, que é necessária aí do projeto, na parte da, dos grouts ou da argamassa, né, para chegar na, na resistência que precisa, mas Feito a colagem, já pode tirar andaime, liberar né, para passagem e tudo mais, que não, não tem mais o que ser feito. Né? É, algumas obras elas fazem um revestimento de proteção para não deixar a fibra exposta, né? Ou algumas obras usam algum sistema é, de proteção contra incêndio, porque a, acaba, é, a fibra né, e o, o laminado, ou a manta, ela passa a ser como se fosse o, o aço, né? Só que ela está externa, né? Então, é, algumas obras usam aí revestimentos resistentes a, a fogo, né, para ter essa proteção adicional caso haja um, um sinistro, né, um incêndio, para não não perder a estabilidade do que foi feito, né. Mas quanto a, a esse tipo de obra que a gente deu exemplo aí, é, é é uma das opções mais rápidas de execução.
2: E nunca teve tipo um, um milionário que quis fazer um sei lá um vão muito grande com uma seção pequena e falou ah, usa fibra de carbono nisso aí que eu tenho dinheiro, dane-se. O cara, o cara quer fazer 18 metros de vão com uma seção aí de 50 centímetros.
0: Tem um cliente em Belo Horizonte que hoje 100% do que ele faz é layout de apartamento de alto padrão. Trabalhou também com recuperação em indústria e tudo mais. Praticamente é o que o Alder falou, quer tirar parede, cortar pilar e o que que ele compra? Ele compra para utilizar nessas obras, é graute de secagem rápida, adesivo estrutural e fibra de carbono. É o que ele compra. O portfólio dele é esse. Então, é, ele trabalha junto com um projetista, então o projeto estrutural faz essa modelagem de como que vai ficar a questão estrutural e ele vai lá e executa. Tanto que semana passada eu estava em Minas né e tinha uma visita com ele ele teve que desmarcar porque no horário iam estar cortando um pilar. Imagina a responsabilidade. O cara está cortando um pilar dentro né, de um prédio. Eu tô passada, chocada. E claro, né? Que ele faz toda a transferência de carga, ele usa também a parte de estrutura metálica em alguns trechos, mas fibra de carbono em e, e manta e laminada, ele sempre tem em estoque, porque ele usa bastante.
3: Não precisa nem ir muito longe, isso aí a gente vê nos apartamentos. O cara quer tirar a parede. O cara quer tirar pilar, mover viga, e aí você acaba ainda mais... A gente pega alguns projetos de arquiteto, que a gente fala, meu, parece que tem que ter um anjo ali para segurar aquela estrutura, sabe? É um negócio de louco. Mas a gente pega, assim... Mas eu tenho experiências mais na questão de... O cara quer fazer um vão grande, o cara tem lá... Comprou dois apartamentos e quer interligar, então tem algumas situações, assim... Inusitadas que a gente acaba pegando Sempre tem O problema não é cortar o pilar O problema é cortar
1: do jeito errado Bom, Mas isso que você falou é importante, Léo Assim, dá para entender que tem alternativas para se fazer vãos grandes Tem alternativas para se tirar o um pilar Viga, pode não ser comum De conhecimento popular, mas olha aí A tecnologia existe E olha que diferencial Esse arquiteto que vocês estão falando aí É arquiteto?
0: Tem o projetista, engenheiro, né? mas ele segue um projeto de arquitetura. Então, ele faz o dimensionamento conforme o projeto de arquitetura para fazer mudanças né, internas. Então, tem aí um arquiteto, um engenheiro calculista e o um engenheiro executor da parte de reforço.
1: Percebe que esses profissionais trabalham com inteligência e talvez inovem nas suas áreas. Olha que interessante.
3: É, a gente teve algumas situações no passado, graças a Deus, Faz um bom tempo que a gente não tem nenhuma experiência assim... Mas a gente teve experiência de, de caras que queriam comprar fibra de carbono... Para fazer um reforço estrutural sem nenhum tipo de projeto... Sem nenhum tipo de cálculo... A gente chegou a recusar a venda já... Pelo cara não ter conhecimento... Não ter bagagem técnica... O
1: importante é fazer do jeito certo... Acho que é a mesma coisa que o cara falar assim... Olha, eu não tenho curso de paraquedista... Vou comprar um paraquedas com vocês... E vou pular aqui <risos> e vou levar mais uma galera comigo. Vou comprar para 30 pessoas, o mesmo paraquedas. E ninguém sabe pular de paraquedas.
0: Imagina, é isso aí. Se a gente der esse exemplo, as pessoas vão entender porque a gente não, não faz a venda nesses casos, né? Porque é, é basicamente isso, né? Você está passando ali algo que é de extrema responsabilidade de uso de repente, ser utilizado por alguém que não tem o menor embasamento e depois... É, imagina, né? São vidas e é, tem, claro, vai ser apurado o erro, mas são vidas, né? Então, antes de qualquer erro que a gente pode evitar, a gente já evita na fonte mesmo.
3: É, sem respaldo técnico, né? Sem conhecimento. Então, acho que a gente trabalha bastante para levar esse conhecimento, compartilhar com o meio técnico é, as informações técnicas da, dos produtos, das soluções, dos sistemas, Exatamente para isso, que tem que ser um uso consciente, tem que ter um engenheiro, um projetista envolvido, porque a responsabilidade é muito grande e você tá lidando com vidas, né?
2: O erro é quando a pessoa vai por conta própria e fala assim, ah, dá para tirar esse pilares aqui, tranquilo, de boa. Esse é o perigo da, da situação.
0: <risos> quando a gente fala de, quando né, todo mundo aqui... É, sofreu lá nas aulas de resistência, de estabilidade das construções, de concreto, não era por menos, né? É porque ali envolve vidas, né? Então, os professores realmente cobram a nível da gente, né? Meio que assim, um vestibular dentro da faculdade é passar nas, nas disciplinas de concreto, né? E acho que isso serve para nossa vida também, né? Não, não apostar com vidas. Né?
1: Porque o maior problema desse tema que a gente está falando aqui é o prédio cair na cabeça das pessoas. Esse é o problema.
0: <risos> tem de tudo, né? É assim, tem as situações que o pessoal quer fazer, ó, como que faz isso aqui? Aí a gente fala, ó, se, que, como que é feito? Cada etapa, né, que nem o Eduardo falou sobre o manual, o manual é super descritivo, ele tem, sabe, cada, é, cada etapa da execução. Então, a gente não inventa história, a gente não, não... A gente não vai inventar uma, um procedimento e passar para o cliente. É, são, é, si, são sistemas e, e procedimentos testados e homologados por projetistas especialistas da área também. Então, não é, a gente como é, fabricante, nós não somos só fabricante de produtos. A gente contrata consultores para ajudar a desenvolver esses sistemas. Então, quando a gente fornece algo, a gente tem que é, passar tos, toda essa instrução. É justamente para minimizar ao máximo a possibilidade de qualquer erro. Então, a, a, a gente sabe que é uma responsabilidade muito grande envolvida. Então, a gente envolve gente competente né, para nos ajudar também.
1: É, se for envelopar, que envelope da maneira certa.
0: Com certeza. A gente vê, de certa forma, é, até uma banalização né, de, de muita coisa que, é, que deveria ser técnica. Né? Não, não quer dizer que as pessoas não têm que ter acesso. Mas eu acho que as pessoas que têm nível, é, claro, de, de competência para executar e não, de repente... Ah, vocês já devem ter ouvido falar em vários sistemas construtivos que, de repente, eram muito bons, mas que foram feitos de forma incorreta e que hoje ninguém nem quer ouvir falar mais, sabe? Então, é, muitas vezes porque pessoas que não tinham ainda né, um conhecimento do um nível que precisava para poder fazer a utilização, né? Acho que um dos exemplos mais comuns, saindo um pouco do nosso universo de, de reparos, mas ainda hoje, acho que agora está mudando um pouco, mas muita gente, quando ouve falar, por exemplo, de drywall, fala, ah, não quero fazer isso. É, mas é um baita de um sistema construtivo que tem várias vantagens, né? Dando um exemplo aí, né, que a gente trabalha também. Eu tô aqui no meu apartamento, aqui é tudo alvenaria, né? Tá um frio, o frio que tá lá fora tá aqui dentro também. <risos> então, assim é. É um exemplo. Se você trabalha com um sistema de drywall, você tem isolamento térmico, claro, sistema bem feito, né? É um exemplo aí saindo um pouquinho do nosso universo. Mas quando a tecnologia é bem executada, seguindo todos os passos, não tem por que não dar certo. É, a gente vê muita abreviação, né? Por exemplo, tem uma novidade lá fora. Aí o pessoal traz o começo e o fim. E o meio não traz, sabe? <risos> e aí acaba ficando um, um quebra-cabeça, sem, sem é, faltando peça. Né? Então, se vai trazer um sistema construtivo, tem que trazer e implementar cada vírgula. E adaptar o que seja necessário, a gente sabe. É, o tipo de construção aqui é diferente de fora do país. Mas acho que é, ser mais é, fiel, mais conservador, talvez, em, em trazer sistemas inovadores sem pular etapas. Inclusive a parte de recuperação também. Evitar pular etapas. Né?
1: E o que eu acho que mais importante disso tudo que a gente está falando aqui hoje é justamente o que vocês falaram lá no começo, que é uma venda técnica. É diferente você comprar um produto na loja, um produto que você vai ler na embalagem como usar. Aqui a gente está falando de especificação, que é uma coisa que deveria existir em todos os projetos.
2: Né? Eu acho que tem cara que quer é. envelopar o prédio com fibra de carbono.
0: É, o que a gente fala, e na Sangoban é bem delineado, a gente tem um segmento é, varejista dentro da empresa, dentro do grupo, e tem o um segmento técnico, né, que eu, o Helder, trabalhamos. O segmento técnico, para a gente é muito claro, nós vendemos é, soluções que se transformam em sistemas aplicados. Então, assim, não basta a gente colocar o produto na obra, a gente tem que colocar o produto na obra e treinar, né? e, e olha, eu vou te falar que a Sangoban treina muita gente, muitos aplicadores, para fazer a instalação ou a aplicação dos sistemas da maneira mais correta possível. Então, além de ser fabricante, nós temos aí uma grande responsabilidade em formação profissional. Né? Até... A gente lançou no ano passado, ainda no início da, da pandemia, a gente lançou uma plataforma de, de cursos né, online. Claro que é, isso é um, é um começo, mas tem uma série, uma série de, de cursos de, das mais variadas áreas, inclusive o nosso, né, o nosso curso de Concrete Works está lá e a gente aborda esses temas aí que a gente está falando. Tem eu e o Elder lá. <risos> Somos nós dois aí. É. Tem duas, dois cursos, inclusive lá, é. mas pros, os clientes conseguem ter acesso aí é. em, em aulas são aulas curtas, né? são vídeo-aulas curtas, mas para ter uma visão, tem imagem, né? O pessoal que faz até no final tem uma provinha, tira um certificado, né? Então é bem legal para estudante também, que é bem legal, já começa a fazer uma, uma mini especialização antes de terminar a graduação aí também. E para quem trabalha, é bem legal também.
1: E não tentar fazer da cabeça. Procurar um profissional que já faça aquilo. Não um profissional da esquina, que eu quero dizer. Deixar bem claro. Um profissional que trabalha numa empresa, por exemplo, como a Sangoban, que vai ter acesso a todas essas tecnologias que existem. Manual, né? Tudo isso. Eu trabalhei muito tempo com pesquisa e desenvolvimento. E a minha maior dificuldade com isso... Trabalhei dentro de uma construtora, né? quase nove anos era os fornecedores conseguirem me atender tecnicamente na implantação da tecnologia. Às vezes o cara vinha com uma solução para eu comprar e eu perguntava, ah, mas como que instala? O cara mesmo não sabia, ou ele instalava cada obra de um jeito, não tinha padronização nenhuma eu vou dar um exemplo, mantas acústicas a gente acabou comprando algumas mantas acústicas lá na construtora, o fornecedor simplesmente não tinha nenhuma especificação além de que a manta vinha em rolos, por exemplo, de 20 metros não falava a sobreposição, não falava se tinha que virar na parede, no rodapé o que, que o meu diretor acabava vendo? Olha, eu não vou aplicar essa tecnologia não sei nem como é que funciona era bem assim, sabe? E daí a gente cai na mesmice da engenharia novamente então quando existem empresas auxiliando fica muito mais fácil
3: é o legal de falar do, dos cursos, né? É não só a capacitação para estudante, né? Mas também para as empresas de instalação, né? Então nós temos alguns clubes treina, qualifica e certifica empresas que trabalham com a construtora, seja para aplicação de pisos industriais, seja para recuperação de estruturas, para revestimentos de fachada, para outras aplicações de, do grupo também, por exemplo, o drywall, a, sistemas de manta. Então, acho que isso também é, auxilia muito a construtora, né? A construtora, ela, é, quando ela compra a solução Sangoban, ela, ela vem junto com um profissional capacitado, um profissional que já tem experiência. Então, a gente tem uma plataforma também de de indicar alguns, algumas empresas que são credenciadas. Então, isso também leva a técnica para a construtora e a tranquilidade quando ela compra algumas soluções. E cada vez mais a gente tem trabalhado diretamente nisso, na capacitação, né? A gente precisa que tenha profissionais capacitados para que possa atender as demandas de construtora e cada vez mais saia da mão da, da, dos profissionais que não são capacitados, né? Na própria construtora, o cara fala que sabe fazer. A gente tenta evitar ao máximo isso. Olha, você pode saber levantar um bloco, fazer alguma coisa daquilo que seja o básico. Agora, recuperar um concreto, tratar uma fissura, deixa isso para quem é profissional. E, e é interessante que cada vez mais a gente tem percebido que a construtora ela, ela já tem, já, já pelas experiências que ela teve, ela ela acaba contratando empresas especializadas é, para fazer esse tipo de serviço, porque não dá para fazer a recuperação da recuperação. né? Ela já tem uma conscientização, principalmente as, as construtoras grandes, né? ela tem uma conscientização nesse sentido. Não dá para recuperar algo que, que acabou de ser recuperado. E isso a gente tem trabalhado bastante também nessa questão de conscientizar e treinar os profissionais para esse segmento também. Eu acho que é bem legal.
1: Bacana demais. É assim que a gente vai mudando o mercado. Com informação, com pessoas que conseguem lá no canteiro de obras ter inteligência suficiente para aplicar as coisas técnicas, tecnologias e não ter que aprender só depois, sabe?
3: <risos> Existem algumas construtoras que têm um nível de mão de obra tão bom e a gente acaba treinando. E eles pegam o um conhecimento e começam a fazer alguns tipos de, de aplicações que normalmente era de aplicadores bem especializados. Então, a gente tem um nível de construtora que treina, que capacita, que investe na sua própria mão de obra e a gente também auxilia nisso. A gente tem uma assistência técnica que treina, que vai até a obra, faz um startup com a equipe é, da construtora que ensina a fazer a aplicação, a mistura do material, ensina a fazer a aplicação, é meio que pega na mão do cara mesmo para ensinar a fazer. Então, isso acho que algumas construtoras têm um nível de mão de obra legal e dá para fazer um trabalho com a sua mão de obra própria. Claro, o cara não vai sair aplicando uma fibra de carbono com a mão de obra da construtora, mas alguns serviços, por exemplo, impermeabilização, algum tipo de nivelamento de piso ou uma recomposição pequena... Algumas construtoras conseguem fazer com a mão de obra própria quando ela tem um nível de mão de obra legal e pede auxílio do fabricante. Então a gente consegue fazer um trabalho também legal assim na construtora.
1: E vocês falaram no começo do podcast que tinha alguma novidade vindo por aí. O que seria essa novidade?
0: Principal é, é a nossa segunda edição do congresso né, de Concrete Works da Sangobank, que vai ser em setembro. Nós tivemos um congresso o primeiro ano passado e foi muito legal. Inclusive, um dos palestrantes foi o professor Paulo Helene, né? Nós tivemos também a a Carmona Engenharia, também com algumas apresentações, a gente teve o Marco Carno falando das fibras é, de polipropileno, né? então, acho que um, uma grande novidade para esse ano é ter essa segunda versão, né? ah, no histórico da Sangoban, arrisco dizer que a nível mundial nunca teve um, um evento como esse, focado em área técnica né? e, e, e construção, principalmente na parte de recuperação, então a gente... Pode-se dizer aí que a gente inovou dentro do nosso grupo, que, que é um grupo é, mundial, né, global. É, e também até aqui mesmo no, no mercado, porque pegou todo mundo surpreso no ano passado e todos os eventos, a maioria foi cancelado ou migrou para o online. A gente conseguiu é, ainda é, próximo ali ao, ao Compat, né a gente conseguiu lançar o nosso também. Então teremos a segunda edição esse ano, em setembro, com é, temas interessantes e palestrantes também, no mínimo, né, do mesmo nível para melhor do que o ano passado. A gente ainda não tem é, todas as datas definidas, mas em breve teremos. aí E acho que outro ponto que a gente gostaria de deixar bem frisado para o pessoal que está ouvindo é que a gente está lançando esse ano produtos também diferentes, não só para recuperação, a gente está é, começando é o fornecimento também de fibras de polipropileno e a gente está falando de fibras estruturais. Aí sim, né, você fala, ah, o que pode ser feito também durante a construção? Esse é um sistema que a gente já está fornecendo para os clientes e ele, é, a, a macrofibra estrutural ela é uma opção ao aço. Então você consegue, por exemplo, em pisos de concreto, fazer o dimensionamento já utilizando fibras em 100% do piso e, em alguns casos, até é, removendo aí a, a parte né, que é feita, geralmente estrutura com aço, né, com tela, e aí você consegue fazer. Então, um dos, dos nossos lançamentos desse ano é as fibras polipropileno.
1: Olha aí, hein? Tecnologia! <risos>
0: Exatamente. Você joga lá no caminhão betoneira, mistura lá, e você faz a execução do seu... O seu piso já está, é, vamos dizer, estruturado né, com com a macrofibra. Então, é, é um material estrutural para ser utilizado em pisos de concreto. E a gente lançou também a microfibra, que aí você faz um, um, um combo, vamos dizer assim, você combina né esse, a macrofibra que tem a, a função estrutural com a microfibra que é para minimizar, para reduzir as fissuras né nos pisos. Então, você consegue ter uma, uma performance junto desses dois materiais. A macrofibra estrutural, com a microfibra. Além desses dois materiais, a gente lançou, né, que eu até citei já, o, o poliuretano para revestimento e de proteção de estações de tratamento de água e esgoto, também é um sistema de membrana aplicado a frio, né? geralmente o pessoal aplica é, com airless, até para uma maior rapidez né, de aplicação, e é um baita de um, de um produto, né? É, e para finalizar os lançamentos, a gente lançou também um graute cimentício que chega a 140 MPa de compressão e o foco né, de, de utilização são para torres eólicas.
1: Eu achei que você fosse falar que o foco de utilização era a torre dos Vingadores, para ter tanta resistência assim. <risos>
0: <risos> Ainda não <risos> Mas é quase isso né? Seria para fazer a torre Stark né? <risos> Então assim a, a gente tem esses três principais Lançamentos para esse ano E já estão sendo fornecidos para alguns Projetos, né? para algumas obras
1: E quando é que vocês vão lançar A linha Sangoban Mars <risos> <risos> ah, O Elon Musk tá querendo construir lá Viu? <risos>
0: Não digo nada. Talvez em alguns outros segmentos aí, né? A gente comece a fornecer alguma coisa para a NASA, mas <risos> é, não sei se a gente vai atender. De repente... Bom, a empresa já tem investido na parte de impressão, né? Já tem em alguns países que já tem produtos para usar naquelas, naquelas casas né, que são impressas. Então já tem é, até um grupo... A gente não participa, mas tem um grupo que, que desenvolve já produtos para esse tipo de, né, de execução. Então, é, a impressão 3D, a gente vê que é, não é futuro, né? Já é realidade. Né? A gente já vê aí uma série de obras se, sendo construídas assim. E tem algumas frentes de estudo dentro da Sangoba para isso também.
1: Tem empresa brasileira que já está construindo impressora 3D, casas, maneiro. Um bom assunto para o podcast.
3: A gente tem trabalhado é, sempre aí, contínuo, né? Em, em relação a desenvolver é, produtos de acordo com a necessidade da demanda do cliente, então se a gente não tem um produto, a gente vai buscar a solução, se, se a gente tem um mercado, a gente busca, a gente desenvolve esse é um dos fatores legais de trabalhar na Sangoban é um grupo que investe muito em tecnologia e a gente tem uma boa facilidade de desenvolver novas tecnologias para a construção civil, principalmente nesse mercado de recuperação é, voltada ao concreto. Né? É legal mostrar esse foco porque a gente trabalha bastante nisso.
0: A risco dizer que é, também deve estar sendo o primeiro podcast aí que a gente está participando, então espero que o pessoal goste também para a gente é sempre interessante né passar um pouco do nosso dia a dia um pouco do, do que a gente é, compartilha com os clientes né e a gente segue aí passando né as informações a gente segue compartilhando o que a gente produz para facilitar o dia a dia aí do, do construtor
3: é é um tema bem amplo acho que daria para fazer vários podcasts aí, a gente gosta bastante desse tema.
1: Exatamente, existe tecnologia aqui no Brasil, existe, ela só está um pouquinho escondida, mas daí o Engenharia Científica vem e apresenta para vocês.
0: Nós somos os primeiros do Grupo Sangoban a participar do maior podcast de engenharia do Brasil, então, olha a responsabilidade.
1: A gente está aqui no Engenharia Científica, E falar que você existe, <risos> falar que você está aí no mercado, que quer conquistar o seu espaço lá. Né?
2: Exatamente. Aparecer, né? Aquela famosa frase, né? Quem não é visto
1: não é lembrado? Só uma pergunta, não leve a mal. Não sei se é a Veda City, é da Sangoban?
0: Não, Ou não. Acho que mas não? até uma ótima pergunta. A gente pode até é, esclarecer, né? Quais são as empresas que fazem parte? A gente faz parte do. É, do segmento de produtos para a construção da Sangoban. E aí dentro desse segmento a gente tem a Quartzolite, que aí é uma concorrente direta aí da, da City né? Tem a Quartzolite, a gente tem a Brasilite, fabricante da parte de fibrocimento, cobertura. Tem a Placo, né, a parte de construção a seco, drywall, forros também. Uh, a gente tem a Isover, que é de isolamento térmico e acústico. É, e alguns outros produtos a gente tem a marca Ecofon que também é forro e algumas outras soluções acústicas tem a mais recente foi comprada o ano, pass ano passado se não me engano ano retrasado, que foi a Ovasonex também é da parte de sistemas acústicos acho que são essas então essas são as empresas que a gente faz parte né, dentro aí do PPC que são produtos para construção aí da Sangoban
1: é, tá interessante, porque a gente já falou aqui em outros podcasts anteriores sobre tecnologias construtivas, que eu acho que é um dos assuntos que a gente mais gosta de falar, porque a gente é engenheiro civil, e a gente sempre fica provocando as empresas. Então, se vocês ouvirem os nossos podcasts anteriores, vocês vão ver lá que a gente fala de, de alguns produtos que são um mistério para a gente, na verdade. Esses produtos de argamassa, tem argamassa a C1, a C2, a C3, a argamassa especial de não sei o que. Esse de não sei o que que é interessante da gente falar no
0: podcast. Assunto é que não falta dentro da, da Sangoban. It ends here.